0: לפעמים אנחנו מתייחסים לעצמנו בחומרה רבה, חסרת פרופורציות. אנחנו נוטים שלא לסלוח לעצמנו על מה שהיינו סולחים לאנשים אחרים. אנחנו לא מרשים לעצמנו לטעות במקום שלאחרים מותר. מנגנון הביקורת העצמית שלנו, שתכלס לא נועד לפגוע בנו אלא להועיל לא לנו, לפעמים פוגע בנו מאוד. בפרק היום להבין למה אנחנו כל כך ביקורתיים ושיפוטיים, כלפי עצמנו. וכיצד ניתן להימנע מזה. פתיח ומתחילים. מכירים את הימים או התקופות האלו, בהם אנחנו חווים קושי או איגר בחיים שלנו, אלא אותם הרגעים בהם לא ממש ברור איך נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב, ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צורכים קשיים ואתגרים. לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלים, תובנות ותפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח, גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו.
1: שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. ומנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן.
0: ריקי גולן, נולדה עם שיתוף מוחין, וכיום משניים, רב סרן במילואים, מרצה, מאמנת להשגת מטרות והתגברות לאתגרים. יאללה, האסנה נעימה. מתחילים. ריקי, נגיד שיש לך איזה חברה טובה או חבר טוב, שדואגים להזכיר לך בכל אה, שיחה איתך, שיחה טלפונית, שיחה... פתיחה פנים מול פנים, בהודעות וואטסאפ, בכל דרך אפשרית, דואגים להסביר לך ולהדגיש לך כמה את לא מוצלחת, כמה את לא בסדר וכמה לא הולך לך. כמה זמן את חושבת שהיית שורדת איתם ככה במערכת היחסים הזאת?
1: כנראה שמעט מאוד מאוד, אם בכלל, רוב הסיכויים שזה היה נגמר ממש מערך.
0: אני חושב שכמוך, כמוני וכמו כל אחד אחר שבעצם... מאזין לנו, אני חושב שזה באמת משהו שהוא קובל בבלתי נסבל. העניין הוא שבכל אחד ואחת מאיתנו, כשחושבים על זה, קיים החבר או החברה הזאתי, כי בעצם אנחנו, בלי שאנחנו שמים לב, או עם, עם זה שאנחנו שמים לב, אנחנו נוטים בעצם לבקר את עצמנו כל הזמן, ולעקוץ עצמנו, להזכיר לעצמנו כמה אנחנו לא טובים, וכמה לא הלך לנו, ו- וכמה לא הספקנו. וזה ככה, על זה באמת נרצה היום לדבר, על כל מה שקשור לשיפוט עצמי וביקורת עצמית. נדבר קצת תור, באמת למה אנחנו עושים את זה לעצמנו, ואחר כך גם איך אפשר בעצם להימנע מזה. אז אני חושב שבאמת העניין הזה של ביקורת עצמית הוא מורכב מכמה דברים. אחד זה באמת מהיכולת שלנו הוא כל הזמן, או יודע, אולי או לא כולנו, אלא רובנו. להאשים את עצמנו אה, בכל מיני דברים שקורים, אם בשליטה שלנו ואם לא בשליטה שלנו. אה, זה בעצם גם לשפוט בחומרה את כל הדברים שאנחנו עושים. אה, להיות מאוד מאוד ביקורתיים. לגבי כל, כל פעולה שאנחנו עושים, לגבי כל פרויקט שאנחנו לוקחים, כל מערכת יחסים שאנחנו חלק אה, ממנה. אה, וזה, זה סוג של בעצם אה, לאמץ מעין עמדה, עמדה כל הזמן. אה, אנחנו הרבה פעמים גורמים לעצמנו להרגיש ככה, למרות שאם זה היה קורה למישהו אחר, זאת אומרת, אם הייתי פוגש איזה חבר שקרה לו איזה משהו, אז כמובן שלא הייתי באה ומבקר אותו, להפך, מנסה לנחם אותו ו... ולהקל עליו. מה, מה, מה את חושבת כן, זה...
1: על... אז קודם כל, אני, אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, ואני חושבת שאנחנו באמת הרבה, הרבה יותר סלחניים לפעמים דווקא כלפי חוץ, ופחות כלפי עצמנו. ואני חושבת ש, שחלק מהסיבות שזה קורה, זה, יש גם גישה חינוכית כזאת שאומרת אם אני לא אגיד לילד במה הוא לא בסדר ואיפה הוא טעה, אז איך הוא ידע להשתפר? כאילו, לא, הוא יודע, הוא כבר יודע מה צריך לעשות והוא עדיין טעה, גם אני כבר יודעת מה צריך לעשות ואני עושה את הטעות הזאת. אני, אני אתן דוגמה של דיאטה, היא דוגמה מאוד אה, ככה נפוצה. <אח> אני אוכלת הרבה מעבר למה שהתכוונתי או רציתי לאכול, ואז בסוף היום אני אומרת, וואו, כמה אכלתי היום. כאילו מתוך מחשבה שזה יגרום לי מחר לאכול פחות. אם אני היום אלקה את עצמי, אכעס על עצמי כמה אכלתי, א', זה קצת מפחית את, את, את נקרא לזה, רגשות האשם, כי אמנם אכלתי מלא, אבל אני לפחות מודעת לזה שזה לא בסדר, כי יש לי איזו תובנה כזאת שאני יכולה ללכת איתה לישון באוקיי, אם יותר טוב. כן. והדבר השני זה באמת המחשבה שאם אני מספיק אחס על עצמי היום, אולי זה לא יקרה למחר. בפועל, זה, זה לא בדיוק עובד ככה, כי זה מין שמזיל את עצמו דווקא יותר, והופך את הדברים ליותר קשים. אז זה לא באמת עובד. אבל, אבל זה, אני חושבת, המחשבה שעומדת מאחורה זה שהכעס העצמי או הביקורת העצמית כאילו אמורה למנוע את ההישנות של אותו דבר רע במרכאות שעשיתי.
0: כן, זה, זה... בנוסף לזה, אני חושב שגם המנגנון הזה של הביקורת העצמית, או השיפוט העצמי, הוא באמת, מבחינה מסוימת, הוא מנגנון שהוא בריא, כי הוא נועד כאילו לשפר אותנו ולגרום לעצמנו באמת להבין איפה לא, לא, לא <אז> היינו בסדר. <אז> להפסיק אנחנו... לקחים. בדיוק. העניין הוא שכמו הכל בחיים, אני קורא עניין של מינונים, וברגע שזה הופך להיות מנגנון שפועל כל הזמן, על כל דבר שאנחנו עושים, פה כבר מגיע השלב שהוא פחות בריא בשבילנו, הוא כבר פחות יעיל ופחות נועד לשפר אותנו כבני אדם, ואז, אתה יודע, מתחילים להרגיש כל מיני תחושות כמו ירידה בחוסר ביטחון, אולי טיפה דכדוך, אולי חוסר אוטיבטי לעשות כל דבר, כי גם ככה זה לא מספיק טוב, אז זה שהוא ככה, נורא נורא, כאילו צריך להשתמש בו, אבל נורא נורא בזהירות. כי יש לו כוונות טובות.
1: הוא מסוכן, אם משתמשים בו יותר מדי, הוא מתחיל להיות מסוכן.
0: נכון, נכון. ופה באמת נכנס השלב שבו אנחנו צריכים לדעת איך באמת להשתמש בו בצורה היעילה ביותר. שוב, אף אחד לא עושה את זה, את יודעת, בכוונה לעצמו. פשוט אנחנו באמת רוצים להשתפר, רוצים להיות יותר טובים, רוצים לעשות את הדברים יותר טוב, גם בתור... מיותנו בני אדם, וגם תלוי במסגרת שבה אנחנו נמצאים, זה בעבודה, בזוגיות, בתור הורים, כל דבר שאנחנו רק רוצים. את עוד פעם, אם זה בסדר, מעניין אותי לשאול אותך לגבי, אני לא רוצה, בתור הורה, הורה לילד. כי זה משהו שאני שומע מלא מעט הורים, על זה שהם לפעמים ככה הולכים לישון בלילה, עם תחושה של ביקורת עצמית, על זה שהם לא היו מספיק זמן עם הילד, או לא הקדישו מספיק תשומת לב. מעניינת
1: העצבית הזאת. אז גם פה יש שני חלקים. יש את העניין הזה של אני הייתי לא מספיק בסדר מול הילד שלי או הילדה שלי. הייתי, הצלחתי להחזיק 98% מהזמן, אבל בשני אחוז האחרים התעצבנתי וכעסתי ואני לא רוצה להיות אימא כועסת ואני לא רוצה להיות אימא עצבנית. אז דווקא עם השני אחוז האלה אני הולכת לסוף לישון ולא עם ה-98% שהיו מעולים. ו- ויש פה עוד פעם את המנגנון הזה שמצד אחד מרגיע אותי, כלומר, אוקיי, אני יודעת שהייתי לא בסדר, אז בטח מחר, אפילו לא, אני כבר אעשה דברים אחרת, בלי מנגנון כזה שנועד בעצם להשקיט אותי ולאפשר לי אה, ללכת לישון, הנה, נתתי לעצמי בראש, עכשיו אני אשתפר, וזה <אז> לא יקרה עוד פעם. אה, ו- והצד השני, כשאני מסתכלת על זה כהורה, האם הייתי רוצה שמישהו, אומרת, נגיד לא אני, מישהו ידבר ככה לבת שלי, כאילו יגיד לה, את לא בסדר, או ככה, נגיד, הגננת תנזוף בה כי היא עשתה משהו לא, לא בסדר בגל, האם הייתי רוצה שתיכנס בה או תנזוף בה בצורה כזו. ולפעמים כשאנחנו מסתכלים על זה מהזווית של האם הייתי רוצה שידברו ככה לילד שלי או לבן זוג שלי, ככה הוא אומר, לא, לא הייתי רוצה שידברו עליו ככה, אז למה את מדברת ככה על עצמך? למה את uh, עושה את זה על עצמך?
0: כן, אבל את יודעת, אנחנו בסוף, בסופו ויש <אז> ב- 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 לנו אמוציות ויש ב- לנו רגעים שבהם אנחנו אה, אולי, לא יודע אם נשברים, אבל אה, וואלה, בא לך לשחרר את זה. ונכון, אם מישהו עשה משהו לא בסדר, בא לך להגיד לו שהוא עשה משהו לא בסדר. אז אני מנסה כאילו להבין אה, איפה עובר הגבול העדין הזה בין אה, הרצון שלך באמת אה, להגיד למישהו שהוא, או במקרה הזה לבת שלך, שהיא הייתה לא בסדר או להעמיד אותה במקום, לבין אה, זה שאת אה, באמת מרגישה שאולי עשית משהו שלא הצלחה לעשות כי עברת איזשהו גבול. כאילו, ההגזרה הזה הוא לא כל כך ברור לי.
1: זה באמת, קודם כל כי זה באמת מורכב, ובאמת אין נוסחת קשר לדבר הזה. אני יכולה להגיד לך, אני לא מדריכת הורים, אבל שכל מדריכי ההורים שאי פעם שמעתי, ואני הפכתי את זה למקצוע להקשיב להם, כי זה מאוד מעניין, תמיד אומרים שלהעיר על השלילי לא פותר את הבעיה. אתה רוצה לעזור לילד שלך להשתפר? תגדיל את החיובי, תראה לו כל פעם שהוא כן הצליח לעשות משהו, כל פעם שהוא כן חיכה בסבלנות, כל פעם שהוא כן התאפק ולא אכל את הממתאה, כל פעם שהוא עושה משהו בסדר, על זה תדבר. כי אם אתה כל הזמן תגיד לו במה הוא לא בסדר, אתה לא תצליח לשפר אותו דרך זה. השאלה אם אנחנו מסוגלים לקחת את המנגנון הזה גם כלפי פנים לעצמנו, ובמקום כל הזמן לנזוף מעצמנו, דווקא לחפש את המקומות. שבהם הועה, היום היינו בסדר, היום היה טוב. כן. ה- ה- למצוא בדיוק את הקארמה, זה נראה לי עבודת חיים.
0: כן, זה, 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 אז באמת נתחיל לסגר כבר ב- בדרכים uh, לדעת, מה שנקרא, להשתמש במערכת הזאת של הביקורת ושל השיפוט בצורה יעילה יותר, ולהפוך אותה באמת למשהו שהוא uh, פחות מזיק ויותר מועיל לנו. אז באמת דיברנו על, על, דיברת על, על השלב הזה של ה- לדעת, uh, פשוט מילונים, לדעת לווסת את המנגנון הזה. אני חושבת שלדעת, כמו כל דבר, הכל מתחיל ונגמר בסוף במודעות, ביכולת שלנו רגע לצלול לתוך עצמנו ולהגיד, רגע, זה, זה כבר מתחיל כאילו להעיק עליי, זה מציק לי, זה לא טוב לי, בואו רגע נרגיע את העניינים. בואו רגע נחשוב עם
1: זה. אני רוצה לתת דוגמה מעולם התחקירים בצבא. בצבא יש נורא עניין כזה שקרה עכשיו איזשהו מקרה, כן. כמעט ונפגע, קורה <laughs> לפעמים, כאילו, בוא <laughs> נגיד, לא, אף אחד לא באמת יפגע, אבל היה איזשהו אירוע, ומתחקרים אותו. התחקיר תמיד חייב לכלול גם את מה קרה, מה היה לא בסדר, כלומר, מה הלקחים שלנו, אבל בסוף גם פעולות לביצוע, כלומר, מה אנחנו, בפעם הבאה שיקרה אותו מהר יקרה, מה אנחנו נעשה. ואז באמת לעבור מהר מאוד, כמה שיותר מהר מלחפש מה לא בסדר ומי אשם, למה עושים אחרת בפעם הבאה.
0: לתכלס, תכלס, מה שנקרא. כן. כן, אז יש איזה מנגנון טוב, כן? זאת אומרת, מההיכרות שלי בצבא, אני יודע שהוא עובד טוב, ברוב הפעמים, כשהמסקנות הן באמת מסקנות, כמו כן. שאמרת, אופרטיביות, שיש באמת משהו שאפשר לעשות איתם, שלא מצביעים רק על הבעיה, אלא מצביעים גם על הבעיה, אבל גם על הפתרון שנגזר ממנו. וכשלוקחים את זה באמת ל... לחיים שלנו, שזה באמת היכולת שלנו, להבין, אוקיי, מה אני עושה מעכשיו והלאה? להסתכל כבר לעבר העתיד ולא להסתכל על מה היה, כי זה לא באמת הרי משנה. אני חושב שזה מנגנון אחד מאוד מאוד טוב שבאמת עוזר לנו טיפה לרסן את כל העניין הזה של הביקורת. ויש עוד איזה מנגנון שככה חשבתי עליו, שהוא גם לא פשוט ליישום, אבל הוא חושב יש לו יכולת להקל על החיים שלנו באופן מאוד מאוד משמעותי. וזה כל מה שקשור למילה, למילה חמלה. חמלה כלפי עצמנו. עכשיו, הרבה פעמים משתמשים במושג הזה, ובעצם הפירוש של חמלה, זה יכולת שלנו בעצם, אחד, לגלות מודעות לכאב שלנו, או לכאב של מי שנמצא סביבנו, והשלב השני של זה, זה בעצם רצון להקל על הכאב הזה. זה יכול להיות כלפי עצמנו ויכול להיות כלפי מישהו אחר, ו... בחמלה בעצם מורכבת אולי בשלושה דברים שהם קשורים אחד בשני. אחד זה ביכולת שלנו בעצם להיות אה, קשובים. קשובים לכאב שלנו, להבין שהוא כאן, וזה בסדר שהוא כאן. אה, במקרה הזה לביקורת העצמית ולכאב שהיא גורמת. החלק השני של להבין ש, שזה מה שנקרא, זה נקרא אנושיות משותפת. שאנחנו בני אדם, וכאב, וסבל, ו- וחוסר... אה, סיפוק הם חלק בלתי נפרד מה, מהפרופיל האנושי. זה לא משהו שאנחנו חווים לבד, הרבה פעמים שאנחנו מרגישים איזו תחושה פחות טעימה, אנחנו בטוחים שאנחנו היחידים בעולם שחשים את התחושה הזאת, והרבה פעמים כשאנחנו <אז> מבינים שאנחנו חלק מפסיפס אנושי שכנראה גם הוא חש או, או, או חש או יחוש או חש בעבר, התחושה הזאת זה טיפה, טיפה מקל עלינו, אנחנו מבינים שאנחנו לא לבד בעולם. והחלק השלישי הזה של החמלה הוא בעצם היכולת שלנו להיות אדיבים אה, כלפי עצמנו. לדעת אה, פחות לכסח את עצמנו, להיות ככה יותר אה, רגועים וללטף את עצמנו אה, מבחינה פנימית, להאמין שוואלה, זה בסדר שאנחנו מרגישים ככה, אנחנו לא צריכים לכסח את עצמנו, אה, פשוט להיות טובים כלפי עצמנו. אה, והיכולת הזאת באמת לגלות חמלה היא משהו שהוא מאוד מאוד מקל על כל התהליך הזה. <שמע>
1: נשמע כמו משהו מאוד מאוד חשוב ו... ו... ומשהו שצריך לתרגל אותו כדי שהוא יעבוד.
0: נכון, נכון. זה משהו שבאמת צריך לתרגל אותו שוב ושוב ושוב ושוב. ובכל פעם שככה מתעורר או עולה תחושה פחות טעימה, רגע, לעצור ולנסות באמת לחשוב על הדברים פנימה, להבין מה אנחנו חווים, למה אנחנו חווים את זה, ולהיות פחות קסאכיסטים עם מי שאנחנו ומה שאנחנו. כי גם ככה העולם מסביב לא פשוט, וגם ככה <אז> לפעמים הדברים קצת מסובכים וקצת כואבים. אז אנחנו לא צריכים גם, 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 גם שאנחנו נכסח את עצמנו. כמובן, כמובן שזה נשמע קל ליישום, זה לא כל כך קל, לפעמים זה תהליכים שהם מורכבים כי יש בלגיאל מסביב ורעש מסביב, אבל צריך להתחיל איפשהו, זאת אומרת... <אז> זה, <אז> זה, <אז>
1: אני חושבת שמה שיכול להקל על זה, כי אנחנו כלפי עצמנו אמרת הביקורתיים, זה להבין שאנחנו גם דוגמה לסביבה שלנו. כלומר, אם אני אסתובב כל היום בעולם ואומר, ואיזה תפוקה אני, איך הייתי לא בסדר, כמה אני, לא יודעת מה, שמנה, אכלתי, עשיתי, תמיד אני הולכת לגנת לכיתה האוטומאנטית, אבל אם אני אסתובב ככה ואדבר ככה בחיים עצמם, גם אם אני אגיד את זה לעצמי בשקט, אבל בטח, בטח אם אני אגיד את זה בקול, ב- אז הסביבה שלי תלמד ממני את הדוגמה הזאת. ואני לא רוצה שהיא הדוגמה הזאת, זו זכאי שאני אתייחס אליי בצורה שהייתי רוצה שהאנשים מסביבי יתייחסו לעצמם.
0: נכון, נכון. אני חושב שזה באמת, אם נתנו את הדוגמה הזאת, אז עם ילדים זה על אחת כמה וכמה, כי בסוף אתה רוצה שהילד שלך יגדל להיות אדם טוב ואדם ערכי ואדם אולי שמח וחיובי, ואם אתה, שאולי זאת הסביבה... הכי קרובה לילד שלך, אה, לא נתנהג ככה, אז איך אתה מצפה שהוא יתנהג ככה? בדיוק. אה, זה ממש ממש נכון, ממש נכון. טוב, אני מקווה שככה הצלחנו באמת אה, טיפה להעיר אה, אה, מבחינת המילה אור על כל המושג שקשור לביקורת עצמית, הבנו שזה מנגנון בעצם שהוא חלק בלתי נפרד מנו שהכוונות שלו, בבסיס שלו, הן טובות, אבל אנחנו הרבה פעמים... קצת מפספסים את, ה... את, ה... את השימוש הנכון בו, ונתן לו כמה נקודות שבאמת קשורות גם למינונים וגם לחמלה, שיוכלו לרסן טיפה ולרתום את כל המנגנון הזה לטובתנו. אז זהו, אז רגי, תודה, תודה רבה לך על הפרק הזה. ביי.
1: ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי. יאללה, ביי ביי.